0: Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
1: Una vez más saludándoles aquí en este podcast. Soy Marco Antonio Regil desde Los Ángeles, California, en un precioso día soleado en donde la primavera empieza a llegar ya oficialmente. Todavía con un frito rico. No sé cómo anden en México, allá en Colombia, en Ecuador, cómo anda el clima por... Por aquellos lados del mundo, pero acá en Los Ángeles está rico, rico, rico. Y hablando de cosas ricas, la que siempre habla de cosas ricas, sexualmente y a nivel gastronómico también, Karina Velasco está con nosotros. Hola.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿A poco no está rico? Como
2: burro en primavera.
1: <risa> ok.
2: Buenos días. Hay que romper el hielo porque hace mucho que no vengo a este podcast.
1: Vienes Hasta desatada. me siento
2: virgen. Dios...
1: Porque ya con esa, así, hola mucho gusto Como burro en privado wow, wow, wow.
3: Ya, ya, ya
2: tengo su atención Ahora sí podemos hablar de nutrición ¿Ah?
1: Dios bendito eh, algo pasa en nuestra cultura que cada vez que uno dice burro, hay ciertas palabras en, en español entre los latinos sí. que decimos, bu, bueno, lo de burro es muy a los mexicanos. Exacto. Los colombianos cada vez que eso salen en, en 100 latinos dijeron en el programa hacemos bromas con eso. Si hay mexicanos jugando y sale el burro en la encuesta. No seas o algo, burro. Sí, los mexicanos nos sí. reímos, los vemos el doble sentido y los colombianos de ecuatorianos dicen, pues ¿qué traen ustedes con el burro ¿o qué? Sí.
2: No, no, no es, es, es diferente.
1: Sí, traemos, es, es parte de nuestro de nuestra cultura del, del doble sentido. Pero es
2: exacto, es parte de la cultura mexicana. Siempre va a haber un subtexto a lo que decimos. Sí.
1: Oye, eh, bienvenida al programa. Gracias. En la primavera hay tantas cosas hermosas que hablar. Es una, una época del año donde se siente como el renacimiento de las cosas, ¿no? Los, los árboles vuelven a, a dar ra, este, hojitas verdes, las flores empiezan a... A, pues a florecer precisamente Las abejitas están por ahí muy activas Claro. Y, y si entran como estas ganas Pasas de las chamarras y de, las, de los suéteres A empezar como a preocuparte De ponerte en forma porque... Ya te vas a poner shorts o falditas, las mujeres, quitarte la camisa, la playa a lo mejor, ¿no?
2: No, y va más allá de eso, ¿no? Energéticamente como que la energía del invierno es invernar, es mucho la introspección, ¿no? Por eso hacemos los propósitos de Año Nuevo. Guardarte. No, lo pensamos, este nos guardamos. Es como un también una etapa donde quieres estar en casa y cocinar como muy con energía de madre nutritiva. Ajá. Y ya la primavera es cuando ya... Estás dejando ir, ¿no? Ajá. Ya pasó el otoño, estás dejando ir y estás como renaciendo. Es la oportunidad de transformarte, de renacer, de tomar acción, ¿no? Como que enero y febrero estamos poniendo todo en nuestra mente. Esto es nuestro, nuestro propósito, queremos hacer tal cosa. Y ahora en primavera es cuando tenemos esa energía para salir y tomar acción.
1: A tomar acción. Y una de las acciones que más nos empieza a preocupar, me incluyo, es que en invierno pues subimos unos kilitos o unas libras. Y dice uno, ay, ya, 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 ya los, porque los suéteres y las chamarras eh, eh, te cubren,
2: no te Una cubren, bronca.
1: te tapan, entonces,
2: pues, ¿qué Hasta tiene? la grasita está rica porque pues <ríe> como, como que no te da tanto frío.
1: No, y lo escondes, y lo escondes, pero empieza, uh -huh. ya ya no te puedes poner el suéter, ya no te puedes poner la chamarra y, y dices, o oh, oh, si subí en el invierno, si ese pan que me comí. Y, y empiezan a dar ganas de, de regresar al gimnasio, de hacer, de hacer dieta. Tú acabas de estar en México, ¿no? En la Ciudad de México, con un grupo que sigo mucho en, en, en redes sociales que se llama Veganos en el DF.
2: Así es, ¿no? Me, me buscaron para empezar a colaborar con... Digo, porque Veganos DF, además de que son una serie de equipo increíble.
1: ¿Quiénes son? Cuéntanos, porque los seguimos y los recomiendo mucho en redes sociales, pero no tengo el gusto de conocerlos en persona. No tienes el gusto. Me, me encanta lo que publican Uy. y los sigo y los recomiendo y les mando claro. abrazos. Siempre estamos muy activos, pero no tengo el gusto de conocerlos en persona.
2: Pues es un grupo de chavos, ahora sí que muy entusiasmados, porque en ellos mismos han visto el cambio de la alimentación Ajá. y, por supuesto, de, de, de ser veganos, que es Ajá. no consumir eh, proteínas o, o nada que tenga Gracias. que ver con los animales. Sí. Son personas muy éticas que quieren cambiar el mundo y que apoyan mucho también el trato a animales.
1: El trato ético de los animales.
2: Exactamente. O sea, como que ellos, o sea, como tú decías una vez, en su círculo de amor, Ajá. Están los animales. Los han incluido. Entonces, lo que están haciendo es a través de diferentes eventos donde, pues, tuve el honor de que me llamaran para dar mis clases de, de cocina, que son veganas y comida cruda y vegana. Eh, pues más que nada empezar a contagiar a la gente. Es ¿no? lo que veo. Este que movimiento. dan
1: muchos cursos y talleres. Yo he estado estuve retuiteando y poniendo en Facebook, eh, tu, ibas a dar tu clase, tu sí, una clase la con magia ellos? de
2: cacao y también di una que era, ay, ya no me acordé, pero creo que, ah, nutrición hormonal o una cosa así. Uh -huh. Ah, no, para la belleza.
1: Para la belleza. Bueno, es, que, tú,
2: es que doy muchas Tú en tu catálogo
1: <risas> tienes una, una cantidad enorme de, de, de temas, uh -huh. que sí. aquí hemos tocado en general, pero obviamente como ya te metes a nivel profundo, pues hay mucho que aprender del tema específico
2: de la cocina, de la cocina, ¿no? de aprender a cocinar y, y sobre todo yo en mis clases de cocina lo que más me apasiona, Marco, independientemente de decirles estas son recetas, las hago buenas, bonitas, baratas, rápidas, o sea, son recetas de 15 minutos, porque hay veces que no les pasa que compran un, un libro de cocina muy padre, pero es 25 ingredientes y dices, ay, ¿dónde claro. los voy a conseguir? Entonces... Como que siempre trato de hacerlo porque es lo que yo hago en mi casa. Sí. Entonces es lo que quiero compartir y además la historia de los alimentos, los beneficios. Porque realmente cuando te das cuenta de dónde vienen, ¿no? Cómo se hacen, toda la historia. O sea, yo cada vez que me como un chocolate, como ya me sé toda la historia, lo aprecio todavía más. Entonces es como en todo, ¿no? Desde chiquitos te acuerdas que en la escuela nos ponían a plantar frijolitos uh -huh. y las frutas y las verduras. Te sabe diferente cuando tú lo cultivas. Claro. No hay hay como como cierto honor y no y viniendo el tema también de lo sagrado y, y, y la cuestión tántrica también en la comida es hacer algo de lo ordinario extraordinario mm -hmm. de un momento normal un momento sagrado y poder también llevar eso tanto en la sexualidad como en tus relaciones como en tu trabajo y en la alimentación. Porque la alimentación tiene una energía, ¿no? Eh, to todas las plantas, todos los árboles, por eso me encanta la primavera. Tienen la energía del renacimiento, tienen la energía del sol, tienen la energía para que tú puedas manifestar tus deseos. Entonces, entre mejor coma y más sano coma, también tengo esa intención. Entonces, a mí me apasiona poder compartir esto con la gente y... En mi Twitter y en mi Instagram siempre tengo mensajes de mucha gente en mi Facebook que uh -huh. les ha cambiado el simple hecho de intencionar la comida y sobre todo de apoyar también a México, ¿no? En este caso. Uh -huh. Entonces, ir en vez de a los supermercados que son tercera o cuarta, distribuidores y proveedores y todo ese círculo, ve a los mercados, platica con los... Con los agricultores, con la gente que te vende las frutas, de dónde viene, ¿no? Porque también la energía de Oaxaca es muy diferente, por ejemplo, a la energía de Chihuahua, uh -huh. ¿no? O las fresas de Irapuato, pues son más ricas que si te consumes las fresas que vienen de Chile. Uh -huh. No, porque también estás ayudando a que el planeta sea más verde, claro, y la y la sea gente, más autosustentable.
1: Y la gente que está en Chile, que ¿Qué? consuma las fresas de Chile, no las guirapuato. O sea, Exactamente. Local. O sea, local. No es, no es apoyar a, a un país o a otro, sino es decir, en donde estoy, apoyo a, a la gente que está en mi comunidad, no solo por la economía local, sino porque aparte estoy contaminando menos, los productos son frescos, están creados aquí. Y esa tendencia está creciendo mucho, Karina. Yo la estoy viviendo y pues, no sé, a veces pienso, ¿qué será? ¿Será mi círculo de amigos o será que sí se ha generalizado donde la gente estamos sí. regresando justamente a eso, a al lo mercado? A, a, a consumirle justamente, a comprar los aguacates del, del productor de aguacate, del que lo, lo, los creó en el campo, no de la gran cadena, del gran supermercado, sino directamente de... Del proveedor o de las estas esos supermercados son cooperativas, uh -huh. que no es una gran cadena, sino son dueños independientes. Y que están
2: ayudando a los pequeños este, agricultores, los agricultores. Y granjas. Uh -huh. Ahora hay,
1: hay cadenas de supermercados también que están comprando conciencia y le empiezan a comprar a la gente local y uh -huh. te dicen, ¿no? Te, te señalan el producto, y dice, este es un producto local, e incluso te dice cuándo fue producido, cuándo llegó a la tienda, este, y, y, y esos supermercados, por ejemplo, te ofrecen una, aunque siguen Siendo una gran cadena, están abriendo la puerta a algo más local y directo, hay más conciencia.
2: Claro, y sobre todo más que, que algo nuevo, que mucha gente me dice, es que es algo nuevo. No, estamos regresando Regresar. a nuestras raíces, a lo sí. básico, ¿no? Y todas estas filosofías grandes como la macrobiótica, la Yurveda que viene de India, Incluso como, como, como cam, comían nuestros ancestros, sí. se basa en honrar las energías de cada este, etapa del año, ¿no? De verano, invierno, otoño y primavera. Sí. Y cómo los alimentos son diferentes. Por ejemplo, en invierno, pues nos gusta las papas, el camote... El butternut squash, las calabazas, todo eso es delicioso. Más porque necesitamos Sí, más aterrizados a la tierra.
1: Te llena más, te calienta más el cuerpo. Y en primavera
2: te... como que tienes más ganas de ensaladas y jugos y arúgula y pepinos y apio, sí. ¿no? Como que... Como que tu cuerpo solito te lo va pidiendo. Yo como muy diferente en primavera que en invierno. Claro. Totalmente.
1: A mí, a mí la comida cruda, la crudi y vegana, me gusta, o raw en inglés, me gusta justamente más, obvio, en primavera y en y verano. en verano. Es en que, verano. por
2: supuesto, que va de acuerdo.
1: En, en invierno se me antoja más un, un arrocito sí, integral. una
2: sopita, frijoles, ¿no? Frijoles, una
1: sopita de verduras calientes. Exacto sí, es, es muy, muy interesante y me gusta cómo lo, cómo lo estás explicando, el tema de que la primavera es un renacimiento, porque justamente es así como, como lo siento, es una nueva oportunidad. Es, es nacer de nuevo, es okay, si el año pasado no, no me empecé a comer cosas que me hacían, me hacían daño, me empecé a cosas muy procesadas, todo es como una nueva oportunidad de, de limpiar más mi mi forma de vivir. Y de ahí viene el
2: dicho de como burro en primavera. <risa> de ahí viene. No, porque literalmente, o sea, como yo interpreto también eso, es, es, es cuando más energía tienes, sí, más sí. acción, más pasión por la vida, más jacarandoso, ¿no? Incluso las jacarandas. Claro. De ahí viene lo jacarandoso.
1: Porque ¿no? florecen. ¿Ves?
2: Florecen y están como violetas y grandes en los árboles. Y, ay, sí. las ves y automáticamente sientes... ¡Ay, ah, las cacarandas! Digo, a mí me encanta en la Ciudad de México, ver la, Es verdad, por eso me encanta ir en, este, en esta época del año.
1: Para los que nos eh, escuchen a otros lugares de América Latina o el mundo, es, explícales qué son las cacarandas. Las
2: cacarandas son unas florecitas violetas que crecen en los árboles y son hermosas. hermosas. Sí, es como como la prima de la bugambilia, que ajá, es roja. Ajá, este Pero es el violeta. violeta, además, el violeta es, en, 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 en la cuestión energética, el simbolismo de ese color violeta, es la transmutación uh -huh. o transformación. Uh -huh. Entonces, qué curioso que estén en primavera.
1: Curioso. Entonces,
2: así empiezas tú a descubrir qué es lo que yo he aprendido mucho, porque no solo estudié como chef no y, y toda la cuestión científica, sino que viajo. Viajo y, y voy a las granjas donde hay este, moras azules y veo de dónde puedo cosechar los hongos medicinales y realmente me he metido a explorar eso como un estilo de vida. Uh -huh. Y el sentido, o sea, todo hace sentido, ¿no? Uh -huh. En el momento que empiezas a investigar, entonces también poder yo despertarles esa curiosidad, como lo del, el ejemplo de las jacarandas, sí. después vas a decir, ah, ya se hace sentido.
1: Claro, es, es escuchar a la naturaleza. O sea, hay un lenguaje <coughs> natural que se te está presentando. Claro. Y si te alineas con él, vas a descubrir, vas a poder tomar los consejos de la naturaleza si te alineas con lo que está sucediendo. Exacto,
2: y los consejos de la naturaleza son un reflejo de lo que tú tienes dentro. Claro. Y hay veces que a través de la alimentación o de ver cosas en la naturaleza, como ver un arco iris, o ver un atardecer que te conmueva, pues es esa conexión divina.
1: Y alimentar eso.
2: Por y, supuesto.
1: Y, y justo ahí está el punto de la conexión divina, eh, porque mucha ¿Qué? gente sigue esperando que Dios les hable, así como en las películas, no que se abra, se abra el cielo y se abran las nubes y salga, oh", y se te aparezca Dios y te hable, ¿no? Podría ser, yo no lo he experimentado ni creo tener el privilegio de tenerlo en mi vida, pero, pero Dios te habla a través de esas cosas, a través de la. Dios es la, la naturaleza. O sea, esa palabra que usamos como Dios es muy limitante a veces. El creador. Eh, sí, oh, ajá, exacta. Pero no es solamente el creador, él es la creación. Uh -huh. O sea, si nos vamos ya a nivel espiritual, por eso la palabra Dios es, es, es desgraciadamente, los humanos la forma en que lo usamos limita mucho esa idea. Uh -huh. Dios es como un creador. Bueno, no es solo el creador, es la creación, es cada molécula. Entonces, ese, ese gran espíritu, como le dicen los indígenas, te está hablando a través de las flores, te está hablando a través del arco iris, te está hablando a través del mar, a través de los fenómenos, a través del cielo, a través de la comida. Te está diciendo, sigue uh -huh. este camino, pero nos, nos ponemos sordos, no oímos y... Y nos vamos por otro lado.
2: Y tú lo ves también mucho con los niños. <ríe> por ejemplo, ahorita que estoy conviviendo mucho con mi sobrino Máximo, que tiene dos años. Sí.
1: ¿Hijo de me Diego? Lo, hijo de Diego. Diego, sí. Hijo de Diego. Diego.
2: Diego <ríe> y Velasco. Me lo llevo a caminar, ¿no? Aquí en, a, a los parques. Uh -huh. Y le encantan las flores. Uh -huh. Entonces va y platica y, y, y lo ves con una felicidad. Sí. ¿No? Entonces cuando hemos perdido ahorita, pues te ven hablando con las flores y dicen, ay, ah, está loca, ¿qué hace? No, pero para mí la cuestión es todo, todo ese contacto con la naturaleza es un reflejo también de lo que siento cuando como sano, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y es también un reflejo de todas esas cosas que despierta en mí, ¿no? Que, que, que si lo ves también a nivel espiritual o religioso, eran las cualidades que tenía Jesús, uh -huh. ¿no? La compasión, sí. la tolerancia, ¿no? E el amor incondicional. Porque finalmente para mí eso es Dios. O sea, cuando yo realmente siento esa profunda gratitud por la vida... Y ese amor incondicional, ahí es donde digo, wow, mi vida es sagrada, gracias Dios que estoy aquí.
1: Esa es la energía del gran espíritu. Exactamente. Oh. Eh, y fíjate, me, me llama la atención lo que dices. Si, si vas por el parque y te pones a ver las flores, la gente piensa que, que estás loco. Algunos pueden pensar que estás loco. Sin embargo, si vas por el parque y vas texteando todo el tiempo, que mucha gente lo hace. No
2: estoy loco, doctor, psiquiatra.
1: <risa> Imagínate a la Trevi. ah soñé o sea,
2: con la Trevi. Ahorita te, me acuerdo. Eh, bueno, ese es otro <ríe> tema
1: Eso es ya material para terapia ¿Qué parte de ti te está recordando la trébica aparece <ríe> Pero bueno, nada más para cerrar la idea te, te pueden criticar O pueden verte como raro Si te detienes a, a, a ver la naturaleza O leer las flores Como lo hacen los animales no, abrazar
2: un árbol Abrazar
1: un árbol dice qué loco Pero no te ven como loco Si vas caminando Yo lo veo en el parque Cuando camino a Lucy en las mañanas eh, Y a veces me ha llegado a pasar a mí también Que tengo correos que contestar Y textos Y, me, y en vez de disfrutar la mañana Y oler las flores Abrazar un árbol y, de, y ver lo que está haciendo Lucy Que va y huele Y, y disfruta Me pongo a textear O veo que, gente que está haciendo lo mismo Y nadie nos consideramos locos Por hacer eso Y eso realmente es una sí locura. Estás en la naturaleza mm -hmm. y no estás. Estamos desconectados porque estamos eh, en el, con, con buenas intenciones, pues, porque quiere uno cumplir y ser productivo. Y yo le quiero contestar a mis seguidores de Twitter y todo el rollo, pero digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, mi, 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 mi paseo en la mañana con Lucy deja de ser algo que me da calma, paz, tranquilidad, creatividad, agradecimiento y se convierte en una hora de oficina caminando. Mm -hmm. Y ni estoy presente con Lucy, ni estoy presente con los árboles, ni estoy disfrutando el, eso, momento. el olor precioso de la mañana el momento, sí. ni le sonrío a las otras personas, entonces me desconecto.
2: Y de ahí viene lo ordinario a ser lo sagrado uh -huh. ¿no? Decir, esta media hora a lo mejor sí tengo mucho trabajo, media hora me enfoco realmente a estar presente en donde estoy sí. y la otra media hora pues sí texteo mientras Lucy. Juega con sus amiguitos.
1: Sí, exactamente. Camina y todo. Exacto. Pero darle, darle 30 minutos. Esa puede ser tu meditación para muchas personas. Simplemente es que respirar. esa es la
2: meditación. Mucha gente cree que la meditación, Marco, es como sentarte y tener la mente en blanco. Uh -huh. Hay muchas formas de meditar. Para mí la meditación es estar presente y salirte de tu mente. Estar uh -huh. más en tu cuerpo, en conexión con lo que está sucediendo. Entonces caminar, por ejemplo, es una gran meditación. O sentarte abajo de un árbol y realmente hacer conciencia de que, que cómo se siente la textura del árbol, cómo huele el árbol, cómo se siente a la hora de que está abrazándote en tu espalda. Entonces son cositas que puedes hacer durante dos, tres minutos en cualquier lugar.
1: Los colores de las, de las hojas, las flores, las ardillas, los, lo, lo que está. O simplemente observar a tu perro y respirar y mientras lo paseas Exacto. ver lo porque que está si haciendo. porque si tú estás
2: viendo a la ardilla... No, no estás pensando. No. Si realmente la estás viendo. Es como no. cuando de repente así el amor a primera vista que ves a alguien y wow. lo ves y no hay nada en la mente porque realmente te concentras en los ojos o en el pelo. ¡Wow! ¡Qué pelazo! ¿Qué me pasa? ¿No? Así ver Enrique Iglesias en concierto. Nada más lo veo <risa> y se me olvida hasta mi teléfono.
3: ¿no?
1: Nunca hubiera pensado que era tu tipo, Enrique Iglesias. Pues sí. Pero está bien.
2: Porque no? es como ¿Mm? la naturaleza. Me gustan las cacarandas, sí. me gustan las aves de paraíso.
1: Te gustan de varios tipos, los sabores y colores. Los es
2: claro, la variedad. ¿Está bien? Está bien,
1: Entonces, estar presente. La meditación no es... No, una forma es sentarte sí. y hacer omis, oh, pero otra forma es simplemente... Si tú tienes que caminar, si, si sales... La, por cierto, que es una maravillosa costumbre, como nos lo ha hecho nuestro amigo César Millán, los perros tienen que... Lo digo porque hay muchos seguidores de este podcast que son amantes de los animales. Entonces, tienes perrito. Hay que sacarlos a caminar, como decía César, y, y puedes tener un doble propósito. Eh, es, es darle a, a tu perrito el ejercicio que necesita para que no esté como loco en la casa y la otra es tú darte ese espacio, caminar a tu perro vivas donde vivas, sí. en la ciudad o en la playa o en un pueblito donde estés, ese puede ser tu momento meditativo, simplemente respirar, observar a tu, a tu perrito, sonreír a la gente que está alrededor, sí. ver los árboles y disfrutarlo, y, y el estado mental con el que regresas, yo lo noto, si regreso y hago eso, y me desconecto del celular, y simplemente estoy presente, regreso y estoy más creativo, más lleno de energía, se me ocurre algo, aunque yo no estoy tratando de pensar, algo bueno se me ocurre en el camino, y cuando estoy trabajando, trabajando, llego y ya estoy nervioso y acelerado, y ya mi mente está como, en, como, como con tráfico, y, y es una sensación muy distinta, háganlo de las dos maneras, es más, si no, no nos crean, Háganlo, uh -huh. caminen 30 minutos texteando y, y haciendo Twitter y, 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 y criticando y juzgando y con tráfico mental y luego el día siguiente inténtenlo sin eso. Y ustedes mismos vean qué que se siente mejor, qué te deja.
2: Y aparte en esa meditación no solo te vas a descubrir a ti mismo y tu verdadera esencia, ¿no? no tu mente, sino que vas a descubrir así. A mí me pasa que sigo caminando y digo, ay, este árbol nunca realmente lo había visto y llevo caminando diario. Frente a este árbol. Claro. Entonces empiezas a descubrir muchas cosas fuera, ¿no? Que solo luego van a ser como un espejo de lo que estás descubriendo adentro. Porque
1: ese árbol te puede recordar algo, te puede hacer que veas algo de ti que no habías observado. Así es. Y ahí puede haber una oportunidad de crecimiento muy interesante.
2: Está padrísimo.
1: Está padrísimo. Está, está, sí. está padrísimo. Y bueno, ahí, ahí está la primavera, una una oportunidad de renacer. Una Exacto. oportunidad de salir y conectarte con la, con la naturaleza. Y una oportunidad de, de, de comer mejor también, de ir, de ir limpiando nuestra dieta. Yo lo que siento, eh, o leo más bien en, en nuestras redes sociales, es que a veces eh, mucha gente se frustra. Porque, y los entiendo porque de repente pues están leyendo eh, están leyendo lo que publico o re te retuiteo a ti o retuiteo a un médico o a la gente de Veganos en DF o a As Anima Natur Naturalis o a vegetariano.com o a peta latino eh, o a los médicos eh, por, la, por la medicina responsable. Uh -huh. Y de repente mucha gente que todavía está apenas aprendiendo y descubriendo cómo comer más sano dice es que todo hace daño. Se frustran y dicen, es que, wow, es que todo hace daño. Entonces, ¿qué voy a comer? Todo hace daño. Y eso me a mí me da mucha tristeza porque siento que se nos cierran.
2: Las posibilidades. Se
1: cierran las posibilidades. Y tú que eres una experta en ese tema, ¿podríamos hablar de esto? Para la gente que dice, wow, es que no puedo comer nada eh, o no voy a hacer nada porque de todas formas todo hace daño.
2: Por eso para mí el paso más importante es aprender a escuchar tu cuerpo. Ajá. Uh -huh. ¿No? ¿Y cómo es esto? Mucha, mucha gente dice, ¿le hablas a tu cuerpo? Sí, no, simplemente pregúntale a tu cuerpo. ¿Ves, por ejemplo, unas uvas o ves algo empaquetado? ¿Le va a servir a mi cuerpo? ¿Se me antoja realmente? ¿No? Ese es un paso que puede ser importante. El segundo, la intención, ¿no? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que sí hacen daño y no es que sea el alimento, es como está procesado. Entonces eso está cambiando. Pero si puedes empezar tú poco a poco, simplemente... Que tu intención, como dice mi mamá, yo me tomo un pedazo de pastel y pienso en brócoli. <risa> Estoy, Esto es brócoli. No, Entonces, Qué yo lo que hago todas las mañanas, desde que cumplí 15 años, esta meditación, no me acuerdo cuáles de mis maestros me, me los enseñó, pero es energetizar tu comida.
1: ¿Tu papá lo hacía?
2: Mi papá lo hacía, yo lo hago, mi hermano Diego lo hace, pero desde que tenemos 14, 15 años.
1: Me acuerdo.
2: Entonces lo que sí. haces es, puedes juntar tus dos manos. Y las frotas. Las frotas y las pones arriba de tu comida o de tu bebida. Ajá. Y por ejemplo yo digo, gracias por estos alimentos, de aquí voy a tomar lo que me nutra y lo que le haga bien a mi organismo.
1: Ajá.
2: Entonces tú ya le estás mandando una señal al alimento de que te va a nutrir.
1: Hay una intención.
2: Hay una intención. Y yo creo que la intención también es muy importante.
1: Entiendo, y, y creo en eso, pero ¿dónde ponemos la rayita entre eso y, y decir literalmente, no sé si tu mamá lo dice de broma o es, o es en serio, pero ah, entonces no como brócoli porque con que ponga mi energía al pastel ya la hice. No,
2: por supuesto que no, no, porque pues ahí realmente, o sea, lo que lo, los beneficios de cada alimento son diferentes.
1: Si el azúcar el refinada y el, el, el gluten y el pan refinado no. es lo que o sea, no Eso, hay...
2: eso nada más te va a hacer bolitas. Sí. Te va a hacer bolas la cabeza, no vas a tener claridad, te va a hacer bolas el intestino, tu sistema auto, autoinmunológico va a bajar, ¿no? Te va a hacer bolitas también en la lonja, ¿no? O sea, cuál es el punto. Entonces la cuestión es, o sea, es como la primavera, ¿no? Es comida viva. Uh -huh. La comida viva. Yo lo, lo primero que hice cuando cambié mi alimentación es todo lo empaquetado fuera.
1: Todo lo procesado Todo lo fuera. procesado.
2: O sea, todo lo que ven en paquetes procuro, digamos que un 90% no consumirlo. Sí. De repente, pues se me antojan mis barritas, ¿no? Veganas que me llevo al avión, por ejemplo, cuando sí. viajas 12 horas. Pero procuro siempre consumir comida viva. Claro. Y me encanta, me encanta agarrar las zanahorias y las ensaladas y me gusta cocinar.
1: Y, y mientras más consumes comida limpia, más se te antoja. Porque esto también un proceso. Es con, adictiva. Es, igual, que la, ajá, exactamente, igual que la comida chatarra y la comida procesada es adictiva. Cuando le estás, yo lo he notado en mí y dime si esto es común para la gente. Eh, cuando como cosas en incluso veganas, porque ya hay muchas cosas súper procesadas veganas. Uh -huh. No es una garantía. Sí, no. o sea, hay, que, hay que tener cuidado. Entonces, cuando estoy comiendo cosas procesadas, mi cuerpo me pide más cosas procesadas, me intoxico. Y cuando estoy comiendo cosas vivas, limpias, no empaquetadas, no procesadas o con procesos mínimos, mi cuerpo me pide más lo limpio. entonces Por supuesto. Es un reentrenamiento a la gente. Es que dice, ay, es que yo sé que me hace daño, uh -huh. pero qué ricas unas, unas donas glaseadas. Y bueno mientras más donas comas, más donas se te van a antojar mientras más ensaladas comas o más granos y arroz, salmiendo. porque te vas
2: a sentir mejor te vas a ver mejor, tu piel va a estar mejor vas a tener más energía, vas a ser más creativo, sexualmente vas a estar más activo pues por supuesto que quiero más lechuga
1: Claro, mm. o, o, o espinacas, o cali, o, o kale. Pero aparte se te antoja más. Se te antoja más. Se te antoja más lo sano cuando... Se... Entonces es una des... hay un proceso de desintoxicación.
2: Claro, y que yo lo que hablo muchísimo es hacer el upgrade, ¿no? Ajá. El upgrade. Entonces, Ajá. digamos que me gusta el pan. Uh -huh. Entonces debes de ir y comprar el pan de caja en el supermercado. vea sí. Ve a la panadería uh -huh. y cómprate el mejor pan. Hecho con los mejores granos. Uh -huh. Entonces puedes ir tú ahí eligiendo mejores, ¿no? O papas fritas. Sí. ¿No? Mejor entonces hazlas tú en tu casa, pero hazlas en el horno, uh -huh. no con el aceite, y tienes tus papas fritas. Claro. no O en vez de un chocolate de esos que venden en la calle con mil azúcar, uh -huh. compra un chocolate oscuro. Uh -huh. Entonces así tú puedes ir cambiando, ¿no? Y simplemente lo que estás haciendo es sustituir eso... Sí. por algo mejor, claro. pero que es lo mismo, o la pasta, si te encanta la pasta, a mí me fascinaba la pasta, yo era adicta a la pasta, sí. y mi transición fue primero la pasta compré de quinoa,
1: pasta de quinoa, Ajá.
2: Uh -huh. y empecé sin con gluten. esa pasta, sin gluten, sí. luego de trigo sarraceno, y ahora como pasta una vez al mes, Sí. De trigo sarraceno o de quinoa.
1: Trigo sarraceno, ese nunca lo había escuchado. Quinoa, sí, sí hemos hablado del grano sí, de Perú. el trigo sarraceno
2: se llama buckwheat en inglés. Ah, ese es el buckwheat. Y es el que utilizan mucho en Japón para los soba, Ajá, los udon claro. ¿no? Que son los fideos de arroz o los fideos de, de, de trigo sarraceno. Trigo que lo curioso es que a pesar de que tienen gluten, su cantidad es mucho más baja. Entonces es mucho más sano que el trigo.
1: Ya. Y, no, y es muy rico, además.
2: Es muy rico y es muy nutritivo porque es un grano entero.
1: Sí. Aquí en Sage eh, Vegan Ay, Bistro. Ay, nunca
2: he ido. Quiero ¿Nunca ir. Nunca ha has sido a Sage. Llévame. Es
1: uno de mis restaurantes favoritos. Vamos. Órale. Vamos. Me queda a mí. Nosotros estamos grabando. Mm. 100 latinos, dijeron, aquí en, en Culver City, en Los Ángeles. No,
2: te queda al lado. Y,
1: a, a tres millas. Entonces, me queda entre la casa de ustedes y el estudio. Entonces, casi diario. Ese es mi lunch. Llego a Sage y de ahí me voy al estudio.
2: Que eso es otro punto también. Los restaurantes, si vas a salir con tu familia, también ves subiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, sé que muchos estados de Estados Unidos tienen esta oportunidad de comer más sano. En, en la Ciudad de México, cada vez hay más lugares, pero es, pues, ¿me puedo ir a comer a tal lugar o me voy al lugar orgánico? Sí. ¿No? Que, por ejemplo, en México está Orígenes Orgánicos y hay varios restaurantes que ya están incorporando
0: la comida orgánica. Uh -huh. Y McDonald's se está transformando en el mundo anime de WhacDonalds y te trae la nueva savory chili WhacDonald sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken WhacDoggies, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en WhacDonalds. Bada baba ba, go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Ahorita es algo que, por cierto, quiero felicitar a México. Sí, sí, sí. <ríe> Porque eh, tuve la oportunidad de estar en, en el Congreso de Women's Weekend Ajá. y el año pasado en el Congreso del Encuentro de Yoga. Y no sabes la cantidad de gente que ya está haciendo productos en México. Sí. Increíbles, con espirulinas, supercomidas, cacao, maca. Y que, bueno, están haciendo unos productos geniales. <ríe> Entonces, <ríe> a mí, mira, y esto es un síntoma de la primavera ajá es Lo, todo este garraspeo
1: de la garganta ajá
2: porque estoy ahorita en desintoxicación ah, entonces todo sacando. el moco
1: la mucosidad no, La sí.
2: mucosidad que cree ahorita se está saliendo. Entonces, si me oyen así, estoy en detox.
1: Está en una desintoxicación. Es uno, de los,
2: es uno de los síntomas. Y
1: ojo que los lácteos, los que, la leche y, y quesos de vaca, de animales, son los que crean la mucosidad. Por eso el doctor, en cuanto te da catarro, te dice que no tomes lácteos. lácteos. En cuando tienes este, esofagitis, gastritis, colitis, no lácteos. Entonces, los lácteos, ¿se acuerdan? No, no, no. Los cantantes, toda la gente que trabajamos en los medios de comunicación. Sí, el can, lácteo
2: es el que te produce.
1: Los cantantes, o sea, no, no es bueno para ellos porque les produce mucosidad y cuando estás cantando pues se les vienen flemas o les vienen entonces en general eh, una razón más para preferir la leche de almendras o de arroz o de...
2: Y mira A mí me he dado cuenta que últimamente me pasa porque yo llevo sin comer lácteos ya siete años.
1: ¡Wow! ¡Qué bien!
2: Este, y de repente así como una vez al año me gusta un poco de queso feta pero, eh, Una vez al año Sí, una, no hace daño eh, sí, sí. y este Pero he encontrado que esta también esto me provoca la soya
1: la soya que es otro es otro es otro la tema soya, controvertido. La soya, la leche
2: de soya, por eso les recomiendo más la leche de almendra, de almendra. o la leche de arroz.
1: Y yo siempre digo en, en, mis, en mis publicaciones en redes sociales que tengan cuidado con la soya porque mucha gente que se quiere hacer vegetariana empieza a comer soya a desayunar y comer y cenar soya
2: y suben suben de peso. Shh. Porque tienen muchos estrógenos.
1: Estrógenos. Pues háblanos de eso. Bueno, la soya y los estrógenos y por qué hay que tener cuidado con las soya.
2: Bueno, hay que tener cuidado porque nuestro sistema hormonal es muy delicado y trabaja como una orquesta. Entonces, de repente, imagínate que en la orquesta tienes 50,000 violines, ¿no? O 8 sí. violines y que está totalmente no adecuado al resto de la orquesta. Uh -huh. Es lo mismo con los estrógenos. Y dentro de los estrógenos están los extrogens, estrógenos. Uh -huh que son los estrógenos que no son buenos. Uh -huh. Entonces, cuando subes esa cuenta, lo que haces es desbalancear todo tu sistema hormonal. Entonces, no puedes funcionar apropiadamente. Entonces, los estrógenos, por eso hay que consumirlos con cuidado. Y la soya lo que hace es que sube mucho tu cuenta de estrógeno y algunas tienen también el estrógeno que lo que hace es dañar tu tu cuerpo a nivel celular.
1: A nivel celular. Y, 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 uh -huh. y los hombres igual, el estrógeno puede bajar tu nivel de... Testosterona. De testosterona, ceo, de testosterona uh -huh. y deseo sexual. Entonces, Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no consuman soya.
2: Pero poquito. Pero poquito. por ejemplo, el tofu, si sí. lo ves, eh, se usa mucho en la cultura japonesa. Ajá. Y, pero poquito. usan cinco o siete cuadritos. Cuadritos. Aquí ya lo que hace es el steak de tofu.
1: Sí, y ese es el, ese es el punto eh, que mucha gente se hace vegetariana y empieza a sustituir eh, empieza a comprar todas las imitaciones de carne que, que yo entiendo que son una una Son comidas de transición y son de muy transición. útiles O de antojo de repente uh -huh. A mí rara vez ya me pasa Pero cada tres meses de repente se me antoja chorizo Y como chorizo No voy a comprar chorizo de puerco chorizo, chorizo de soya, de soya. Y ya hay algunos que son sin soya ya hay uh -huh. algunos que lo hacen sin, sin gluten y sin soya Que son una maravilla Pero de todas formas es una comida procesada y, y si lo llego a comer es como un antojo que, que pues sí me compré con tortillas de harina, aguacate, chorizo de soya, y pues me quito el antojo y ya, pero cada vez es menos, cada vez más esporádico. Pero hay gente que está comiendo, desayunando y cenando soya. Eso es lo que no recomendamos. Exacto. Es, es,
2: es, es, como dices tú, es, es una alimentación de, 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 transición. de transición. Porque a mí me pasa, o sea, yo me como algo de, de eso y siento que es como un chicle pesado. Es pesado. Es
1: pesado y no y siento bien. que no me
2: nutre y incluso me da el bajón así de la, cuando te da la claro. siesta, o sea, cuando son las 3 de la tarde y te dan ganas de dormir después de comer, es que no comiste totalmente lo indicado. Exacto.
1: Y te provoca eh, hinchazón en el estómago eh, y gases. O sea, es, son las cosas, porque acuérdense de lo que estamos diciendo. Sí, si tu objetivo eh, es que amas a los animales y no quieres eh, Consumir ser producto parte de animal. La, ajá, por la crueldad, entonces sí, y, y estás muy apegado a las cosas procesadas, chorizos y salamis y jamones y todas estas cosas, y, y quieres dar un primer paso, sí, uh -huh. usa las cosas, eh, la, uh -huh. la transición, pero ten siempre en cuenta que eso no es lo ideal para tu salud. A lo mejor ayudas a los animales y al planeta, pero no estás ayudándote a ti. Y el tema de la compasión es que también, así como incluimos a los animales en nuestro círculo del amor, te incluyas a ti en tu círculo de amor. No te metas... Eh, Procesado es procesado. Esa mm -hmm. no es la meta.
2: Exacto. Aunque sean ingredientes que aparentemente sean sanos. Sí,
1: aunque sean veganos. Es, eh, la meta no es comer salchichas veganas y chorizo vegano <coughs> y carne, imitación de carne molida vegana. Esa no es la meta. Es una transición. Es un camino a...
2: ¿Sabes qué puede ayudar muchísimo? Que yo eh, a mis clientes les digo... Las supercomidas, ¿no? S que es lo que estaba hablando. En México ya la producción de supercomidas está cañón y ahorita les voy a contar lo que Los estoy haciendo, amigos. Los
1: superalimentos. Los
2: superalimentos. Entonces, yo en el momento que todas las mañanas me desayuno un licuado con superalimentos y empiezas como con el pie derecho, ¿no? Porque ya tu sistema tiene minerales, tiene antioxidantes, tienes proteína, entonces tienes energía. Sí. Entonces, como que ya la piensas más sí. para comerte algo empaquetado porque tu nivel de energía está tan bien. Que dices, ¡ay! No, es como cuando haces ejercicio en las mañanas. Claro. No, ya empiezas así como, ¡ay! Con energía. Claro. No, si te esperas hasta las seis de la tarde, como que ya la piensas y mejor vamos al cine. Sí. Entonces, en la alimentación, eh, eh, el traer las supercomidas a tu alimentación es uno de los pasos súper importantes y que te pueden ayudar a hacer una transición y incluso si sigues si decides ahorita todavía los que nos están escuchando seguir comiendo igual, uh -huh. incorporen uno o dos de esos licuados durante el día y van a ver la diferencia.
1: Poquito a poco, son pasos, es un proceso, poco a poco. no es una dieta, es un es un estilo de vida, es para toda la vida y es poquito a poco, uh -huh. cosas que puedas alcanzar. Oye, me uno a la felicitación a esta historia que estás diciendo que México está cambiando Lo estoy escuchando cada vez más Amigos colombianos que me dicen Cada vez hay más restaurantes en Colombia Tengo un amigo argentino, Javier Sherman Que le mando un abrazo con cariño uh -huh. eh, es, él, él es vegano y su esposa también son, son veganos y, y son argentinos Entonces dice, acaban fueron a Buenos Aires Y encontraron allá restaurantes veganos Y opciones, dicen Buenos Aires, Argentina La capital de la carne en América Latina y, y la gente está cambiando En Buenos Aires, en Argentina, les mandamos muchos abrazos
2: ya hay opciones Hay opciones
1: Mercedes García, que es una excelente, excelente amiga que también es veganita y activista por los derechos de los animales, me mandó un correo electrónico. Me dice Marco, cuando vengas al DF, si tienes oportunidad, hay un lugar nuevo llamado Coco y Chía. Eh, dice: La comida está deliciosa. Una de las chefs es mi amiga y, la, y con, le conocí a la, a la otra chef, estudió en California y hace un cheesecake, un pastel de queso, increíble, con nuez, o sea, no es lácteo, uh -huh. con nuez de la India coco y, y, y en vez de azúcar usa dátiles uh -huh. y también tiene almendras.
2: Mm.
1: Y aquí me manda, eh, voy a poner junto a nuestra foto, voy a poner el, el ahí está el pastelito. está el
2: pastelito. En,
1: sí. Si están escuchando el podcast, en si lo ven en marcantonergi.com o en, en la cuenta de YouTube, ahí van a ver la foto del pastel. Y este pastelito... Eh, y Mercedes ha venido aquí a Los Ángeles y conoce los, los restaurantes y los postres veganos de acá. Y dice que está igual de bueno. Uh -huh. Entonces ya está creciendo uh -huh. en México y en América Latina esto. Está
2: creciendo increíble. Y hablando de postres ricos, ¿ves el key lime pie de café gratitud?
1: Sí. Ya el... lo
2: hice en mi casa. Qué bueno. Y me salió hasta mejor.
1: Delicioso. Sí, me imagino. Lo estás haciendo tú.
2: hice uno de plátano.
1: De plátano, es un key lime pie o Un sea, key lime pie, o sea, es de, de Lima, de Lima. Uh -huh. Y la base es hecha con aguacate Ese, la, es, la...
2: ese es aguacate Leche de coco, sí. carne de coco Ajá. y limones.
1: En vez de cremas, en vez Ajá. de lácteos. Y
2: lo que sería el, el la base, también Ajá. es con <coughs> dátiles y eso, nueces no, de la India.
1: El próximo y podcast, me quedó
2: buenísimo. ¿Cuál
1: es la receta? cuál es cómo ¿La puedes dar o está, la receta, está complicada?
2: ¿saben qué? La, la subo a Facebook. Ok. Órale, a, a Karina Velasco Tips.
1: Ok, vayan, vayan ahí, la buscan. Y el restaurante de México, Coco y Chía. No Coco tengo aquí la... No tengo la dirección, pero Coco y Chía en la Ciudad de México y suena que son dos chefs muy conscientes y están usando... Porque aquí ninguno de estos ingredientes. Esto es lo que me gusta. Lo ¿Quién que está... es
2: coco y quién es chía? ¿Quién ah. es?
1: Exacto. Bueno, la chía es una semilla.
2: Sí, es una semilla tradicionalmente de Latinoamérica, bueno, de de México. Es un
1: superalimento. Es
2: un superalimento un contenido de omega 3, omega 6 y omega 9.
1: Que son los. Eh, las
2: grasas. Las
1: grasas que te hacen funcionar bien el cerebro, ¿verdad? Que los doctores dicen es que tienen que tomar aceites de pescado, ¿no? Sí, también. No necesariamente. Bueno,
2: no necesariamente. El omega opción. 3 es una opción.
1: Entonces, ¿los, los veganos, ¿de dónde tomamos el omega 3, 6 y 9? Exacto. Justamente de, de las, la chía. De la chía eh, de, y de otras semillas. Uh
0: -huh.
1: eh, y lo que me gusta, por ejemplo, al ver esta. Es, es justo lo que decía Karina, esta gente de coco y chía, este pastel. Bien podría haber sido un cheesecake con soya, que es lo que normalmente hace la gente que no está, que está metida en lo vegano, pero no en lo sano. Entonces lo, lo rellenan de soya y otros ingredientes que, pues sí son mejores que los lácteos, pero si lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no?
2: Sí, no, y también la soya en su mayoría ahorita ya está genéticamente modificada.
1: Genéticamente modificada porque es muy importante, o sea, que está llena de pesticidas, porque la usan para producirla para el ganado, sí. para puercos y vacas, entonces... Eh, la producen en forma masiva genéticamente modificada para dársela a los animales y lo que sobra pues también se lo venden a los seres humanos. Y Entonces, todavía
2: no hay estudios que comprueben lo que pasa a la hora de consumir este híbridos o alimentos genéticamente, genéticamente modificados. Que esos
1: hay que evitarlos a toda costa. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado, amigos, que están si no haciéndose... te vaya a salir
2: una doble cabeza o bueno, dos brazos.
1: Es que lo... Sí. <ríe> sí.
2: Nunca sabes las de... mutaciones que pueda haber no en un futuro.
1: Y, y hay que tener cuidado porque mis queridos amigos que se están haciendo vegetarianos y veganos o que simplemente quieren hacerse más sanos, cuidado con la soya, cuidado con el elote, el corn o elote. Ay, son sí. los granos que más genéticamente modificados están. Se los meten en las tortillas. Met... No quiero asustarlos, no quiero que, ay, es que todo hace daño. Pero hay que ¿Pero cuidar. Pero ¿sabes que quién sea...
3: tiene
2: la culpa? ¿Quién? Monsanto. Monsanto. Por eso en México los invito a que armemos todos juntos algo para que Monsanto no entre a nuestro país, como ya lo hizo Perú. sí. No hay Monsanto, en, en, pero... en México
1: no había Monsanto por mucho tiempo. Y pero acaba ya de ahorita entrar. acaba
2: de entrar. Monsanto
1: es una compañía que producía DDT. Es una compañía de químicos. Para que nos entiendan. Siempre, siempre ha producido químicos y la razón por la que ahora produce eh, semillas genéticamente modificadas es porque pueden vender sus químicos. Hacen que la semilla sea resistente al, al pesticida y lo que ellos hacen es échale todo el pesticida a la planta Exacto. porque resiste y entonces lo que ellos están haciendo es vender químicos. La comida es un pretexto. Es como es como en otro ejemplo, es como Disneylandia. el negocio no es el boleto de entrada. O los parques de diversiones. Es el lo que
2: consumes adentro.
1: El, el, el negocio es lo que consumes uh -huh. adentro. Te podrían dejar entrar gratis porque lo que consumes adentro, los muñecos de peluche, las camisetas, la, la, la comida, eso es el negocio. Entonces para Monsanto es lo mismo. La comida no es el negocio, es el, es el químico que están vendiendo.
2: Pero además son malos. O sea, si no tienen ética, les voy a decir, porque hay un documental que se llama... Creo la, que
1: de, la vida según Monsanto. Ese. Life According to Life Monsanto. According to Monsanto.
2: Sí, aquí lo y tengo. básicamente lo que hacen estos cuates es que, por ejemplo, tú tienes tu granja ¿no? o tienes este tu rancho y llegan en la noche, se meten, te roban las semillas, se van a su laboratorio, las patentan y luego te las venden. Sí. Entonces estos cuates le decían, pero son mis semillas, ¿no? Ya las tengo yo.
1: Están patetadas. Eso es un tema. Quieren
2: controlar la patente de la agricultura. y es, Entonces, eso.
1: Y están hijo. quebrando la economía de los agricultores en Latinoamérica, en Estados Unidos, en la India. Es una, es una de veras, es una empresa, es una empresa así como Darth Vader y la Estrella sí, Negra. Como o sea,
2: hitleriana, ¿no? Sí,
1: es, es horrible. Y, y ojo, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? La, la tortilla, por ejemplo, que comemos los mexicanos o en América Latina, que hacen las arepas y todas esas cosas sí. tan ricas, hay que cuidar que el, que el maíz. Sea orgánico, orgánico No genéticamente modificado Es más caro, sí es más caro Pero si te estás comiendo el genéticamente modificado Te estás tragando los pesticidas estás, es, Te estás comiendo el cáncer
2: Y le estás dando más poder a esta empresa Y
1: le das más poder a esa empresa Entonces las, las vacas Y los, todas las reses y los, y los puercos Los alimentan con esto Con el, el trigo genéticamente modificado Con el lote genéticamente modificado Con la soya genéticamente modificada Cuando comes carne te comes no solo el sufrimiento del animal Sino los antibióticos y los granos que esos animales se comieron Pero si te estás haciendo vegetariano Ojo, porque si te sigues comiendo los granos Que están modificados genéticamente Te estás te comes esos pesticidas Entonces por eso es muy importante Que si vamos a comer esas cosas Que sean orgánicas Es totalmente, una inversión en tu salud
2: Totalmente, comida orgánica, mucha comida viva sí. Esa es la transición y las supercomidas
1: Y por eso me gusta este coco y chía de la Ciudad de México, porque ver los ingredientes del, del cheesecake, dice, o lo repito, eh, dice. Dátiles. Son dátiles, o sea, en vez de azúcar, con el dátiles... es. Es un que
2: afrodisíaco.
1: Es afrodisíaco y es uh -huh. un endulzante natural. Uh -huh. No es de la India,
2: uh -huh. coco,
1: almendras. O sea, no, no hay, no estoy viendo aquí ni gluten, ni soya, ni nada de estas cosas. Ni, entonces, esa es la tendencia, ese es el, esa es la lo ideal.
2: No, yo incluso ahorita estoy empezando a preparar mi recetario para el arte de la vida sana que va a salir en diciembre.
1: Ajá. Y
2: voy a poner postres también así.
1: No, el no, ese es el recetario del libro original que es el arte Exacto, de la vida sana. Exacto, fue mi primer libro. Okay.
2: Oye, ¿quieres que te cuente mi nuevo proyecto? Cuenta el nuevo proyecto. Es que estoy súper emocionada. ¿Otro libro? Eh, aparte.
1: Aparte. Ahorita
2: voy con el libro, pero es que está ahorita Cuenta. Eh, es como mi, mi burro en primavera. ¡Ja, ¿no? <risa> <risa> Entonces, estoy súper emocionada y quiero anunciarle a todo el mundo Anuncia. que precisamente con toda la idea de cómo podemos, cómo yo y mis amigos con los que me asocié, podemos brindarles las mejores supercomidas y super hierbas en México. Uh -huh. Y también mucha gente siempre me pregunta, ¿no? Porque en mis libros hablo de la espirulina y la chía y demás, ¿dónde las compro y dónde las venden? Y sí. no había mucho acceso en México. Claro. Entonces creamos una página que se llama rawfoodie.com es r a w f de foco o o d y latina e y también estamos en Facebook como raw foodie
1: r a w f o o d d d e que significa
2: que eres un foodie que es como que te gusta pero lo raw
1: si sí, foodie en, en inglés es como Es la gente que Los, los gourmets
2: Los gourmets es,
1: o sea, Los que disfrutamos la comida Y casualmente Exacto. cuando te haces eh, Vegano o no vegano Pero cuando te metes en esto de los superalimentos Te haces un foodie Porque nos encanta la comida Eso, Ay, comen pasto No, comemos más rico Exacto Pero pero bien Entonces naturalito. esto es, es
2: la traducción Sería somos como un foodie o un gourmet De la comida cruda y vegana
1: Sí, raw es crudo Entonces crudo. raw foodie significa crudo gourmet
2: crudo o gourmet. Cru, cru, sí, pero, pero no crudo de, de alcohol. ¿eh? No, ah. o sea, que comas
1: comida y crudo quiere decir que no está cocinada pues, entonces no la mataste, sino está llena de sus nutrientes
2: así es, rawfoodie.com y qué
1: entonces, tienes ahí, entonces
2: bueno lo padrísimo de esta ¿Ya tienda, ya está en internet y ahí puedes tú comprar todos los productos y te los enviamos a tu casa a la Ciudad de México y al interior de la República Mexicana,
1: oye me hubieras dicho yo invierto en ese negocio,
2: bien? Ay, suena sí. bien
1: amiga, ah quiero, oye es que bonito está el sitio, vayan, está a...
2: padre Vayan Pero bueno, lo padre es que decidimos, de sí, sí, decidimos cómo podemos apoyar a todos los productores mexicanos. Wow. Entonces, en su mayoría, el 85% de los productos que tenemos son mexicanos, de productores mexicanos y de supercomidas mexicanas. Y vamos a traer también otras marcas de Estados Unidos con las que yo llevo experimentando y con las que trabajo mucho. Por ejemplo, la marca de David Wolf. Sí. Que David Wolf, para los que ustedes no saben, él es el nutricionista raw, más famoso del mundo.
1: Oye, está excelente. Él es el que
2: inició este movimiento de raw food.
1: Almendra, crema de almendras, mermelada de manzana con chía, mermelada de mandarina con albahaca, mermelada de Jamaica, qué rico.
2: No, y tenemos marcas increíbles. ¿Qué? Tenemos Abigem, que también hacen unas cosas increíbles. ¿Qué? Tenemos Amores y Sabores de Dominica Paleta.
1: ¡Ah, Dominica, muy bien! Entonces, Dominica... como que yo dije, ¿cómo
2: puedo traer a todos mis amigos? Y,
1: ¿Y a mí no me invitaste, yo voy yo no puedo hacer algo para meterme ahí.
2: Pues esas cosas. Ahí
1: invento. Oye, kale chips, que la, gente, que la gente pregunta, este... Col
2: rizada. La o col ver, rizada, o sea, ahí
1: está, los kale chips endulzada con miel de agave. Uh -huh. Este espirulina y los precios no son o sea nunca los puedes comparar con la comida rápida la comida rápida es una es comida pero es lo que te
2: vas a ahorrar en cuenta de doctores en cuenta de
1: doctores pero los precios no están mal están o sea están, están
2: bastante accesibles para lo que cuesta la comida de este calibre aquí en Estados Unidos
1: claro eso es más accesible eh, definitivamente sal de mar excelente no es de la India cacao orgánico Oye, muy bien, Karina. Felicidades. Sí, no,
2: estoy súper emocionada. Y lo padre es que ahorita, precisamente en estos días, estoy creando las fórmulas para sacar nuestra primer línea que está hecha por mi fórmula y por mí, por, con toda mi intención para todos ustedes. Entonces, ese lanzamiento lo vamos a hacer en junio. Excelente. Y ya les platicaré, pero va a ser como todo un rollo de que les estoy preparando así lo, las perfectas mezclas para que le pongan una cucharada a su licuado y les cambie la vida.
1: Oye, ¿y eso es solamente para México o vas a, en el futuro a, a otros países de América Latina?
2: Estamos, este, la proyección es que a, lo, a otros países de Latinoamérica.
1: Qué bien, qué bien. Luego ya, si están en marcoantoniorregil.com diagonal Podcasts, perdón, diagonal Regil Radio, que cualquiera de los dos funciona, pero Regil Radio es más fácil. Ahí vamos a poner también el, 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 la liga o el link de rawfoodie.com. Está excelente. Está
2: padrísimo. Sí, fíjate
1: que andamos en, en, la misma, en la misma línea, mi querida amiga, como siempre. Yo estoy hablando justamente con una empresa. A mí el tema de la, del consumo de la tortilla y el, y el maíz orgánico... Eh, con, contra el de Monsanto Contra el, el genéticamente modificado Me preocupa mucho Porque en Estados Unidos ya, ya ya Creo que ya son dos o tres años Donde se venden más tortillas Que pan de hamburguesa O pan para hot dogs uh -huh. O sea es la influencia de, de mexicana y latina no solo, no solo mexicana Porque acuérdate que también la, Colombia, Venezuela Usan el maíz mucho Guatemala, Salvador es, Las arepas Las arepas deliciosas <risa> Entonces esta influencia de los latinos Y me da mucho gusto Me da mucho gusto pues, eh, O sea el... el, el la, el, el maíz contra el trigo, o sea, el maíz no tiene gluten. Entonces, si el maíz lo consumimos orgánico, está bien, o sea, mientras no abuses de él, ¿no? Entonces, estoy hablando justamente con, con productores de, de tortilla acá en Estados Unidos y tengo la intención de lanzar mi, mi marca de tortillas.
2: La tortillita Regil.
1: La tor tor torti Regil. La
2: torti Regil. Tortimarco.
1: ¿No? Quiero que sea orgánica,
2: Ajá. quiero
1: que sea producida localmente. Y en forma
2: de corazón. Y en forma de.
1: En forma de burro, no.
2: Yo saqué mi cursi, Karina.
1: Yo sé, no, 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 estamos en eso y, y, y ese es mi sueño, Y estamos justamente Qué junta cool. tras junta queriendo crear eso, la intención sería igual salir con una marca de tortillas, pero queremos crear como una canasta básica de cosas orgánicas accesibles producidas localmente que la gente sepa que es una marca en la que pueden confiar y que además los quienes la produzcan sean idealmente es lo que quiero que no, no sea un sistema de empleados y explotación sino que sea una sistema de cooperativa comunidad de comunidad donde las familias que están produciendo se beneficien de esto y puedan tener parte de las ganancias y dar becas a, a inmigrantes y o sea estamos creando la y, y, y lo digo porque no es, no mm. es nada que puedas registrar digo, cualquiera lo puede hacer pues
2: si quieres ayuda yo feliz, Mark.
1: Pues yo he cantado. Yo hacer feliz equipo. hago tortillas. Yo, pues ¿Sabes qué pasa? Es que la gente sigue diciendo, ¿por qué no hacen algo? Yo entiendo, el consumidor dice, bueno, ¿y dónde están estos productos?
2: Exacto. Y, y... No, y por eso surgió la idea de hacer Raw food y por claro. eso también surgió la idea de hacer mis fórmulas. Y, claro. y la cuestión es de, si ustedes compran esas fórmulas, en principio saben que pues, tengo el conocimiento y tengo muy buenos asesores con los que estoy creando estas fórmulas. Dos, la intención. Sí. O sea, yo voy a estar ahí en la planta haciendo los rituales mientras mezcla los polvos, porque yo lo que quiero es realmente que experimenten este estilo de vida que realmente a mí me ha transformado. O sea, claro. gracias... Yo empecé, la nutrición fue el primer paso. Sí. no Ese es lo que te va a abrir el camino para realmente potencializar y evolucionar como humano. Entonces, es increíble. Y la ética. no Porque primero para mí era, voy a comer esto, sí y no. Ahorita, Ajá. ¿desde dónde viene? ¿Qué compañía lo hace? ¿Qué Exacto. intención hay? No, Entonces, siempre prefiero yo como que la gente que me vibra apoyar a esas compañías que seguir alimentando a compañías que están en destrucción, que maltratan a los animales, que no tienen ética, que tratan a los empleados y los explotan súper mal. O sea, como que sí realmente volvernos más conscientes también a quién estamos dándole nuestro dinero.
1: Es que, es que está cañón. Está todo junto es lo que mucha gente a veces dice bueno, es porque se preocupan tanto por los animales? no son los animales nada más la gente, las empresas que viven de explotar a los animales y de abusar de los animales, están abusando del planeta y de los empleados que son seres humanos que están trabajando ahí haciéndoles cosas crueles a los animales pagándoles sueldos, por ejemplo en Estados Unidos que son la mayoría son, 99% son inmigrantes latinos indocumentados que les pagan menos del sueldo mínimo los tratan como esclavos mm. y les obligan a hacer cosas crueles Dueles todos los días a otros seres vivos y los desconectan de su corazón, los desconectan de, de su sensibilidad, de su compasión. Entonces, eh, si no te importan los animales, ok, déjalos a un lado.
2: Pero como los, emplea, los, los empleados? Los empleados.
1: Imagínate un, 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 un inmigrante, una persona que viene de Michoacán que o de Oaxaca. Que tiene que torturar
2: a una vaca o que tiene que torturar a un pollito.
1: A un cerdo. Y que tiene que pasar ahí, no ocho horas, diez horas. 12 horas ganando menos del sueldo mínimo no, qué en un infierno de, 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 de sonidos, Siempre de sangre, de agresividad, de violencia. Sí. La única forma de sobrevivir es que se hacen inmunes al dolor desarrollan una coraza e incluso empiezan ya a odiar a los animales, ya a odiarse entre ellos. Como asesinos. Como asesinos. Estás entrenando, estás creando violencia en esos uh -huh. mataderos. Y no solo el matadero, es el criadero. No es, la, no, es la, no es solamente la forma en que los matas. Es la forma en que los crías. Son fábricas de animales. Entonces, ¿qué tipo de esposo va a ser ese hombre? ¿Qué tipo de padre de familia va a ser ese hombre? ¿Qué tipo de, 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 de vecino va a ser? ¿Qué tipo de compañero? Uh -huh. ¿Qué tipo de amigo? Qué, ¿Qué tipo de ciudadano va a ser? Es un abuso... A los seres humanos es una semi esclavitud a los seres humanos y un holocausto a los animales.
2: Y sabes qué qué bueno que estás mencionando esto, Marco, porque a veces pasa, ¿no? Como que dices, ay, es acerca de comer o no y los pero no. todo el círculo, o sea, todo lo que desata esa cadena. Ay, oh, a mí se me sigue poniendo la piel de gallina nada más de pensarlo.
1: Exacto, exactamente, es, es está todo junto y es lo que es, lo explico y lo explico y lo seguiré diciendo nunca será suficiente, todo está conectado todo todo está conectado uh -huh. entonces algunas personas tienen la misión de ayudar a los ancianitos y otras a los niños de la calle y otras a, los, a los animales Bueno, animales. Well, yo ay ayudo a Children International y en Teletón y hago muchas cosas con niños no, no puedo con todos pero claro, tengo causas lo que claro. pasa es que públicamente como ser humano como ciudadano Dono dinero a varias instituciones de niños, de, de educación, de otras cosas, pero públicamente he tomado la bandera de, de los animales porque siento que es la que en este momento hace falta. Resuena
2: contigo. Y resuena
1: con mi corazón. Y es
2: necesario, sí. claro.
1: Y entonces hago Children International, que son becas a niños, y hago Teletón, que es niños con discapacidad, públicamente, y hago animales.
2: Ajá. Y ahí viene también el sentido de la comunidad, que sí. eso es también algo que me está llamando la atención en México, de esta comunidad de raw vegan de las supercomidas que yo lo que quiero crear es un sentido de comunidad. Yo no estoy compitiendo contigo. No. Porque lo que tú tienes que ofrecer es igual de importante que lo que yo tengo que ofrecer. Exacto. Entonces también el modelo de negocio está cambiando, Marco, porque sí. antes era ah, tú vas a hacer este proyecto, a ver cómo te jodo, perdón, pero sí. para quitarte. Sí. Y ahorita es, no, a ver, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo sí. podemos apoyarnos? Porque el chiste es, es, es ya acerca de un propósito para mí divino. Sí. Es un propósito de vida y no es una cuestión solo de ganancia para mí. No. O sea, realmente lo que yo estoy viviendo y lo que experimento y de la gente con la que he trabajado y han leído mis libros y les ha ayudado a cambiar su vida, wow, si podemos tener un país o, o un continente o un mundo en esa frecuencia, imagínate. Sí. Más amor, más abundancia, más salud, más Bien. diversión, más creatividad.
1: Y te reconozco, Karina, porque, amigos, les digo una cosa. Los que estamos metidos en esto y estamos queriendo crear negocios de este tipo, cuando te sientas a las mesas a hablar con, con empresarios y con inversionistas... No creas que sonríen mucho cuando les empiezas a decir tus ideas. Son, no. son raros los que, los que... Hay muchos que ya están agarrando la onda y entienden y están haciendo capitalismo consciente.
2: Es que hay abundancia para todos. Hay para
1: todos, pero la mayor parte vive, viene de una... La mayor parte de la gente que está metida en los negocios, la mayor parte, no todos, eh, viene de un mundo de competencia, de escasez, de o hay para mí o hay para ti, y como dice Karina, te voy a joder. Yo me acuerdo una vez tuve una junta con un empresario, sí. no digo su nombre, con el cual no acabé haciendo negocios, pero me acuerdo que me dijo, Marco, mira, tú traes unos sueños muy espirituales y tu rollo, suena muy bonito, pero te voy a decir una cosa. En este restaurante, en cada mesa, me dijo, alguien se está jodiendo a alguien, en cada mesa. Yo dije, ¿cómo? Dije, sí, en esta mesa, alguien, en cada mesa, alguien le está vendiendo a alguien al otro y uno está sacando la ventaja del otro. Uh -huh. Si no te estás jodiendo a alguien, alguien se está jodiendo a ti.
0: Ejo. Yo dije,
1: wow. ¿Eh? O sea... Mucho gusto, gracias, lo entiendo. A lo mejor tienes razón en algunas mesas y en algunos aspectos. y hay gente que así vive y yo no quiero ser parte de eso. Por supuesto. Entonces, cuando gente como tú, Karina, empiezan a, a, a lanzar empresas y marcas y todo, estás remando contra corriente y estás conectada con tu corazón y estás incluso dejando a un lado. No estás motivada con la idea de ganar el mayor dinero posible. ¿Quieres ganar dinero? y nos Entonces,
2: no ¿cómo puedo dar? ¿Cómo ¿no? puedo dar? Y sí. obviamente
1: que tenemos que vivir de algo, entonces Por tenemos supuesto. que recibir entonces yo obviamente cuando anunciaba marcas eh, de comida rápida antes de tener la conciencia que tengo hoy, anuncié comida rápida, anuncié lácteos, anuncié este ingredientes que no, no digo las marcas por respeto a ellos, sí, no, no, no tengo una guerra con nadie, pero... Ahora que no gano ese dinero, lo quiero crear porque quiero abundancia en mi vida, y quiero vivir tranquilo, tengo que crearlo de otra manera, es mucho más difícil, pero claro. vale la pena.
2: Y también ahí es toda una cuestión también de intención, o sea, ¿para qué quieres el dinero? Sí. ¿Para qué quieres abundancia en tu vida? ¿La quieres para irte a comprar la televisión o la quieres ir para tener una casa más grande o realmente quieres, que en mi caso personal es, ¿para qué quiero ese dinero? Yo quiero ese dinero para seguir creando. Claro. ¿No? Para seguir creando, para hacer más libros, para hacer mi página de internet, para...
1: Reciclar. Para dar, para dar servicio. Además tenemos que hacerlo amigos, porque si nosotros nos peleamos con el dinero y decimos el dinero es del diablo y ahí, entonces ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos dejándole que a, la, a la gente inconsciente, a la gente que sí se quiere sacarle provecho, ese te, no, que se quede con el dinero y tenga todo el poder en el mundo. Sí, no. A la gente que no le importa el planeta, los animales y los seres humanos o los niños o la nada de eso, si nosotros no nos, la gente que tenemos más conciencia y una misión alineada con nuestro corazón y eh, si no... No nos metemos a los negocios. Le estamos dejando todo el poder y todo el control a la gente que no tiene esa conciencia. No vamos a cambiar las cosas desde, desde nuestra casa sentados. No todos están diseñados para meterse al mundo de los negocios. Pero si tú que nos escuchas tienes la inquietud y tienes ideas, hazlo, métete.
2: Pequeña empresa. Tenemos que hacerlo. Mm -hmm. Las
1: pequeñas empresas tenemos que hacerlo.
2: Y es lo que estamos creando con Raw Food y es esta comunidad de que somos pequeñas empresas. Sí. Y cómo nos podemos unir como comunidad para apoyarnos los unos a los otros. Claro. ¿No?
1: Correcto. Oye, quiero mandarle un abrazo a esta... Porque cada vez he ido conociendo más gente en redes sociales, como que no tengo el gusto de conocerlos en persona, como veganos en, en DF, que recomiendo que lo sigan. Obviamente, Karina, tus, tus espacios ahorita los repetimos y siempre, siempre recomiendo que la sigan. Pero hay una doctora eh, a la cual todavía no tengo el gusto de conocerla. Se llama Cristina Lima.
2: Ah, yo la conozco ah, ¿tú la conoces? muy bien. No, incluso ¿Ah, sí? yo con Cristina... Eh, hizo un tratamiento. ¡Ah! Mira que bien. hice un tratamiento hace como 3, 4 años y es una chava súper este, aplicada, muy buena para el negocio. Tiene mucha sabiduría, sobre todo en cuestiones de sobrepeso, belleza, sí. desintoxicación. Entonces... A Cristina ha tenido la oportunidad de, de ser su clienta.
1: Y yo quiero ser, voy, voy a voy 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 a, 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 empezar a trabajar con ella, nada más que está en, está en la Ciudad de México. Sí, pero... tenía
2: un programa que cuando empezó, porque yo estuve con ella cuando apenas estaba empezando su negocio que se llamaba Flaca Forever.
1: Placa forever, y me acuerdo sí. que yo
2: tuve la portada de women's, este, de women's Health sí, y fui con ella para que me pusiera lista para mi portada. Qué bien. Bueno, sí.
1: ella está, yo la empecé a seguir en, en, en Twitter. Sí. Y luego ya en Instagram. Y en Instagram, bueno, tiene todas las, las, las fotos del antes y después de su gente. Y me, está, me, eh, me ha estado explicando cómo trabaja y todo. Entonces, ella es especialista en nutrición celular activa y rejuvenecimiento. Así Reju es. rejuvenecimiento. Si tienen Twitter, síganla en arroba. Cristi, Cristi Lima, pero C H, Cristi, pero con H, uh -huh. C H R I S T I L I M A, Cristi Lima con H. Sí,
2: se las recomiendo mucho. Y
1: busquen busquen Cristina Lima en en, en Facebook y busquenla en, en Instagram y busquen también, creo que Flaca Forever es una de sus de sus sí, flaca forever. y la quiero la quiero tener eh, la quiero tener en, eh, en, en nuestro podcast porque ella también recomienda una dieta basada en plantas
2: alcalina alcalina uh -huh.
1: y recomienda eh, que no consumas lácteos que uh -huh. consumas eh, leches vegetales y está muy alineada con las mismas ideas
2: Sí, no es muy buena. y
1: es médico y uh -huh. es médico. Entonces es bueno que escuchen, por ejemplo, Karina es chef y es, nutri y es nutrióloga. No, no, si es nutrióloga es la, la palabra correcta. Consultora
2: de salud. Consultora
1: de salud uh -huh. y chef y maestra de yoga y espiritualidad tantra. y tantra. Yo, yo no soy maestro de nada de esas cosas, pero simplemente soy un, un consumidor consciente. Pero escuchen también a un, a un médico. Escuchen, porque no todos los médicos piensan igual y no todos los médicos recomiendan. Y es lo, lo que mismo. me gusta
2: de Cristina, ¿no? Que a pesar de que tiene también todo ese rollo científico, también es, tiene esa apertura a lo holístico. Sí. ¿No? Y a la energética. Entonces, fusiona muy bien las dos cosas.
1: Exacto, entonces empiezas a seguir, haces, haces, eh, haces tu círculo de gente, ¿a quién sigo? Y, y, y empiezas a oír de uno y de otro y de otro punto de vista y tú formas tu propio criterio.
2: Que es lo que dice Deepak Chopra, no? que las personas que seguimos sí. o cómo nos expresamos en las redes sociales son una expresión de nuestro nivel de conciencia.
1: Eso, eso es verdad, sí. eso es verdad. Y, y tenemos la enorme, la histórica oportunidad de poder comunicarnos sin necesidad de pasar por el filtro de los medios de comunicación que tienen filtros porque son, obviamente, también dependen del famoso rating y uh -huh. si no si lo que estás diciendo no le interesa. La, o sea, nosotros aquí podemos hablar así porque no estamos dependiendo de un patrocinador y de resultados porque es
2: gratis este podcast no es un negocio. <risa> no, lo hacemos no es, por gusto. Lo hacemos
1: por gusto sí. y tenemos el enorme privilegio de usar nuestras redes sociales también por gusto. Entonces, las podemos ser usuarios y y, y, y y creadores de contenido en redes sociales a nivel consciente o también podemos usarlas para bullying y para groserías y para tontería y media y para ser inconscientes, Exacto. constructiva o destructivamente. ¿Criticamos a los medios de comunicación? Bueno, fíjate qué estamos haciendo nosotros con nuestro medio de comunicación porque ahora todos somos una, una, una empresa de comunicación. Uh -huh. Entonces... A mí me gusta seguir a gente como Karina Velasco, como Cristina Lima, como Veganos en df como Aste Vegetariano.
2: Raw Foodie.
1: Como, como Raw Foodie, que es el nuevo. Raw sí. Foodie. Como Peta Latino, etc. Y, y, y bueno, Deepak Chopra. Y hay, bueno, hay tantos. Hay tantos.
2: David so, Wolf.
1: David Wolf. Bueno.
2: Doctor Mércola.
1: Tus redes sociales. el este, otro, ¿cómo se llama? Chaya Michan es otro, ¿no? Uy, es, Uy
2: pero Chaya Michan es así como... Uf, es él sí de, lleva 40, de, 50 años. Él era
1: el primero que hizo eso en México, el, ¿no?
2: Bueno, su hermano era Pepe Michan. Ajá. Bueno, es Pepe Michán que fue el primer maestro de yoga de mi papá. Sí. En 1965. Y Chaya es su hermano, que es el que hizo todo lo de los magnetos y toda la meditación trascendental. Estaba en, yo me
1: acuerdo desde yo, cuando crecí en la Ciudad de México, mm. Chaya Michán estaba en la radio y te hablaba de las sí. semillas y todo y, hay, y tiene en México ¿Y el
2: doctor Abel Cruz. Ese es otro. El doctor Abel Cruz, que estaba en Radio Fórmula, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, sigue en Radio Fórmula. Radio Él Fórmula. También sabe bastante.
1: Radio Fórmula tiene siempre buenas opciones en su, entre su sí. gente. Tiene espectáculos y Farándula no, y esos rollos, pero, pero tiene otro lado también muy, muy consciente. Exacto. Es una, una buena empresa. Exacto. Radio Fórmula. Sí, Les mandamos un trabajé. abrazo. Saludos. Sí, ahí estuviste también. Sí, yo también tuve yo, la
2: oportunidad de trabajar ahí.
1: Tengo muchos amigos que, que trabajan ahí en, en Radio Fórmula. Oye, Como entonces, don
2: Javier Poza.
1: Por ejemplo ese es un eh, a él yo,
2: también lo sigo. Yo también
1: Javier Poza es un es un es un chavo muy consciente,
2: muy consciente y te habla de todo,
1: Y man, es inteligente. Pero desde la
2: conciencia y sí.
1: muy inteligente y muy. maneja diversión y entretenimiento y es educado lo hace y es consciente. Muy bien. Otro que les recomendamos, Javier sí, Posa, en, 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 en Twitter y en Facebook y todo. Carinita, recuérdanos tus redes sociales para despedirnos. Bueno, porque... mis
2: redes sociales, carinavelasco.com es mi sitio de internet donde ya está a la venta. Mi curso de Raw Food 1 y 2, Detox 1 y Detox 2. Mi Twitter, Karina Velasco. Mi Instagram, cari Velasco. Mi Facebook, Karina Velasco Tips. Raw y espero que me invites pronto Porque tenemos mucho de qué hablar
1: sé. No, pues ahora que estás viviendo acá en Los Ángeles Es más sencillo y me Más da... sencillito y... y
2: un beso y un abrazo a todos ustedes
1: Y seguimos con la... Yo sigo con la enorme intención De poder crear un programa de televisión Donde podamos llevar esto
2: Intencionémoslo
1: Tenemos que encontrar la fórmula Porque no es fácil No porque la cadena no quiera Sino porque tiene que ver con patrocinadores Y que a la gente...
2: Patrocinadores, le in... ayúdenos, por favor
1: Y sabes qué? Que a la gente le interese Porque las televisoras a veces intentan poner cosas...
2: Eh, y dicen, no, la, es que a la gente no le interesa. La gente pero no yo lo sé ve. que a ustedes les interesa. Algunos sí.
1: Entonces hay que patrocinar la buena televisión. Sí. No, en fin. Bueno, eh, MarcoAntonioRegil.com es el sitio de internet donde vive este podcast. Si van a marcoantonioregil.com Regil.com, Diagonal Radio ahí nos encuentran. En mi canal de YouTube ya tenemos todos los episodios en YouTube. Eh. Es Marco TV, es el nombre del canal de YouTube. Bien, entonces. ahí estaba. Eh, ¿Qué más? En, en Instagram, Marco Antonio Regil, Facebook igual. Mis y en,
2: 60 90
1: 609090. Eh, y en Twitter, uh, Marco Regil. Les agradezco mucho porque estamos creciendo fuerte en redes. En Facebook ya casi llego a 700 mil.
2: ¿Cómo? Sí, ahí
1: ¡Ole! vamos. ¡Ole! Yo tengo
2: apenas 25 mil, pero pues, ahí vamos. Pero
1: empezamos tarde en el juego, amiga. Sí. Pero ahí vamos. Ahí, ahí vamos. vamos. Ahí vamos. ¿Sabes qué pasa? Que nos, ahorita no estás en forma constante en sí, la no televisión. No estoy en la tele. Es lo que pasa cuando lo dices, ahí es donde te empiezan a seguir más
2: Exacto.
1: Y eso se lo agradezco mucho a Mundo Fox que me ha permitido eh, promover mis redes sociales Y Mundo Fox ha estado Invítame poniendo... a
2: jugar, ¿no? Te
1: invito a jugar, sí, en, un, en uno de nuestros especiales De los
2: especiales
1: Sí, y le agradezco a Mundo Fox que ha estado poniendo este podcast en mundofox.com y nos han Ole. estado apoyando Buenísimo una, una empresa de televisión consciente que me está... Ayudando y permitiendo hacer cosas que, que quiero desarrollar.
2: Y aún Así. hay más. Y
1: aún hay más, como decía don Raúl Velasco. Gracias, cari
2: Gracias a ti, querido.
1: Amigos, muchos besos, abrazos, cariño. Y apapachos. Apapachos. Luz y amor. Y compasión. como burros en primavera. Con ese pensamiento nos despedimos. Ese es el mantra de hoy. Burro en primavera. Om. Om. Adiós. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?